1: Hoy tenemos por delante un día más largo de lo habitual, en el que rotaremos dos veces sobre nuestro propio eje antes de que se ponga el sol. El color del cielo será azul pálido durante las horas pares y amarillo melocotón durante las horas impares, con una temperatura de 23,99 grados a lo largo de toda la jornada. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible no aparece en nuestros diccionarios. Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy recuperando la rueda de prensa que ha ofrecido el equipo de seguridad de Biotopía hace escasos minutos y en la que con Germán al frente se ha dado a conocer un avance importante en el caso de las desapariciones que están teniendo lugar en nuestra comunidad.
2: Hola, hola a todos y antes de nada muchas gracias por asistir siendo tan temprano y habiendo avisado con tan poco tiempo. Os hemos convocado aquí hoy para poneros al día de nuestros avances en el caso de las desapariciones de Biotopía. Y creo que, creo que antes de entrar en más detalles, lo mejor va a ser comenzar por el titular. Estamos todos detenidos. Sé que esto, sé que esta es una medida que resulta sorprendente y que no va a ser plato de buen gusto para nadie. Pero es la medida que en el equipo de seguridad hemos decidido tomar en vista de nuestro último descubrimiento. Como muchos recordaréis, un accidente en el laboratorio de Sebastián y su equipo de físicos del tiempo provocó que el pasado 13 de mayo perdiéramos un total de, de 1.363 minutos, lo que se tradujo en la pérdida de los recuerdos de prácticamente ese día entero. Las cámaras de Biotopía dejaron de funcionar durante ese lapso de tiempo, algo que atribuimos inicialmente al pulso electromagnético generado por el accidente pero hemos podido comprobar que no fue exactamente así. Ayer por la tarde encontramos signos de manipulación en la sala de control de las cámaras de seguridad, por lo que en estos momentos todo parece apuntar que alguien saboteó las cámaras para asegurarse de que no funcionasen durante, durante ese lapso de tiempo y muy probablemente esa misma persona se encargó de sabotear también el experimento de Sebastián. Partiendo de este supuesto, nuestra principal teoría en estos momentos es que la persona responsable de ambos sabotajes aprovechó el lapso para preparar todas las desapariciones, sea como sea que se estén produciendo. Y aquí incluimos no solo la de Marta, Roberto y Yolanda, sino también la del meteorito que estuvo a punto de acabar con Biotopía hace unas semanas. Es por ello que mientras no descubramos al responsable o tengamos a algún sospechoso, nos vemos obligados a detener de manera preventiva a todos los habitantes de forma inmediata. Silencio, por favor, silencio. Sabemos que es una medida extrema, pero es la más efectiva hasta que consigamos encontrar al culpable o culpables y que así podamos garantizar mientras tanto la seguridad de todos nuestros habitantes. Lamentablemente el número de celdas del que disponemos es limitado, por lo que hasta que Rubén y su equipo de construcción cuántica puedan ampliarlo, alojaremos en ellas a todos los habitantes de Biotopía de forma rotativa, según el criterio que os paso a detallar a continuación serán detenciones de 24 horas de duración y comenzaremos con ellas hoy mismo de forma inmediata. Comenzaremos encerrando a los habitantes de los números impares de la calle... Para 12, ampliar
1: la información que nos ha proporcionado Germán nos hemos puesto en contacto con Sebastián experto en física del tiempo y la persona a cargo del experimento que acabó provocando este lapso de tiempo del que ya informamos hace unas semanas en nuestro boletín. Tenemos a Sebastián ahora mismo al otro lado de la línea, así que sin más demora nos gustaría pedirte Sebastián que nos expliques en qué consiste Exactamente el experimento que llevasteis a cabo y qué es lo que tú y tu equipo buscabais conseguir. Bueno, parece que parece que Sebastián continúa padeciendo un desajuste temporal que le mantiene desplazado unos minutos en el pasado, fruto de la cercanía a la que se encontraba cuando se produjo el pulso electromagnético que comentaba Germán. Por lo que, bueno, me temo que, no, que, que tendremos que esperar unos minutos hasta que nuestra pregunta llegue a su línea temporal y nos pueda contestar. Eh, para hacer tiempo hasta entonces, procedemos a repasar las noticias más destacadas de estos últimos días. El equipo de dirección de Biotopía ha aprobado el referéndum propuesto por Elena, la profesora de Ciencias Robóticas, con la que conversamos en la anterior entrega de nuestro boletín informativo. Como todos nuestros oyentes recordarán, Elena está tratando de conseguir una mejora en los derechos de los supervisores modelo 600T, algo que en estos momentos ya queda en manos de los habitantes de Biotopía que decidan votar a favor o en contra. Para la aprobación de este referéndum ha sido decisivo el voto de Laura, la directora de Biotopía, un puesto que desempeña actualmente dormida y conectada de forma ininterrumpida a Oneiro, la red de conexión neuronal de nuestra comunidad. Laura se tomó un descanso de su estudio profundo de lo desconocido para revisar propuestas como la de Elena... Y por ahora no está previsto que volvamos a saber de ella hasta dentro de muchos ciclos de sueño. A falta de concretar una fecha para el referéndum es de suponer que si la convocatoria tiene éxito surjan otras voces reclamando más derechos para los lavavajillas, los exprimidores, las secadoras de pelo y cualquier otro electrodoméstico dotado con un mínimo de inteligencia artificial. Un tomate de 10 metros de diámetro y 350 kilos de peso colapsó el tráfico de la avenida principal de Biotopía durante la tarde del pasado miércoles, al caer del camión que lo transportaba junto a otras frutas y hortalizas gigantes. El tomate formaba parte de la última cosecha de Mónica y Gonzalo, nuestros especialistas en terapias de crecimiento acelerado. Según el comunicado que su laboratorio publicó tras el incidente, para este tomate comenzaron a trabajar con una tomatera de crecimiento indeterminado, forzando sus propiedades naturales hasta convertirla en una tomatera de crecimiento infinito. El objetivo del ya conocido como proyecto tomatón es el de fabricar alimento suficiente para el animal cuántico que desde hace unos días vive en nuestro zoológico. Sus propiedades especiales hacen que su nombre, su aspecto, su forma e incluso su apetito dependan siempre de la persona que lo observe. De ahí esta necesidad de fabricar alimento suficiente en previsión de que coma nada, poco, lo normal o tanta comida como cualquiera que lo observe sea capaz de imaginar. En caso de que sobrealimento, la Comisión de Fiestas y Rituales ya ha solicitado convertir toda esa comida en ofrenda al dios de la montaña, la deidad responsable de las propiedades particulares de Biotopía, según un 53,6% de nuestros habitantes. El pasado viernes 10 de julio se cumplieron tres años desde el día en que Gustavo, del Departamento de Física Espacial, intercambió la posición del cielo con la de la Tierra, provocando que todos los habitantes de Biotopía pasáramos 38 horas seguidas flotando por el espacio. Aunque este desconcertante e ingrávido suceso es uno de los peores valorados por nuestra comunidad... Esto no le impidió a Gustavo conmemorar lo que él considera uno de sus proyectos más exitosos con un experimento de características similares. Para ello, durante la tarde del sábado 11 de julio, Gustavo se dedicó a intercambiar de forma aleatoria la ropa de todos los habitantes que paseaban por la plaza central de Biotopía, con un resultado un 100% menos ingrávido, un 65% más cómico y un 33% igual de molesto. Los habitantes que todavía buscan dónde fue a parar la ropa que llevaban puesta aquel día han abierto una sala de votación en Oneiro bajo el título «Vota si te parece bien que la próxima vez que Gustavo quiera intercambiar algo sean sus ganas de hacerlo por las de no hacerlo». Bien, nos comunican que Sebastián parece estar escuchando ya la pregunta que le hacíamos hace unos minutos, por lo que sí. su respuesta debería...
3: hola, 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 sí, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Eh, gracias por llamar. La verdad es que mis compañeros y yo estamos muy preocupados por toda esta situación, pero me vas a perdonar, es que se ha cortado, se ha cortado cuando hablabas. Eh, no he entendido bien la pregunta. Eh, ¿La podrías repetir, por favor?
1: Sí, por supuesto. Decíamos que nos gustaría que nos explicases en qué consistía exactamente el experimento que acabó provocando que perdiéramos todos aquellos minutos de la conciencia colectiva de Biotopía. Y bueno, ¿qué es lo que buscabais conseguir? Mm. Bueno, me temo que... Bueno, parece que no nos va a quedar más remedio que esperar de nuevo a que la línea temporal de Sebastián alcance la nuestra y escuche nuestra pregunta. Eh, por lo que, bueno, para hacer tiempo vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro boletín informativo a escuchar los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz. Acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
4: Eh, hola, soy Rafael del Departamento de Arquitectura Básica del Sueño de Oneiro y son las... a ver... vale... Sí, perdón, son las 8 y 16 de la tarde del lunes. Eh, llamo para avisar de que en Oneiro hemos puesto en marcha un nuevo modo de sueño que ofrece una simulación de cómo sería experimentar un sueño no programado. Para los que estéis muy acostumbrados a dejar programado qué queréis soñar todas las noches, esto igual, eh, bueno, no sé, que lo de soñar con algo inesperado que no controláis de ningún modo igual os parece un poco raro, pero os aseguro que es una experiencia muy curiosa y por ahora nos están llegando muy buenos comentarios de toda la gente que ya lo ha probado, así que si te animas... La, la verdad es que nos vendría genial, porque realmente es una beta un poco pulida. Eh, si lo pruebas, antes de despertar, verás que te aparece una casilla para dejar tus opiniones y un formulario para valorar qué te ha parecido la experiencia. Y nada, solo quería comentar eso, que, que muchas gracias por usar Oneiro y felices sueños.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Elena de la Universidad de Ciencias Robóticas y ahora son las... 9 y 9 del miércoles por la mañana. Llamaba para daros las gracias a todos los que votasteis por la propuesta de revisión de los derechos de Marvin y los supervisores de su generación, que supongo que ya os habréis enterado de que Laure y el Comité de Dirección han aceptado la propuesta y que dentro de muy poquito van a convocar un referéndum para bueno para eso mismo, para ver si mejoramos la situación de todos esos supervisores. Así que muchas gracias. Y nada, que la votación importante es esa, ¿vale? La otra ha sido solo un trámite. Así que cuando llegue el momento, que nadie se olvide de votar, por favor. <risa> eh, y bueno, ya que ya también quiero aprovechar para aclarar un poco ese... Nada, un rumor que me ha llegado de que yo estoy organizando esto porque estoy en algún tipo de relación con Marvin. Yo sobre ese tema... Lo único que quiero decir ahora mismo es que lo que Marvin y yo hagamos en privado no tiene nada que ver con lo que son, bueno, pues los derechos básicos que cualquier persona o máquina con conciencia y sentimientos debería tener, ¿no? Así que piensa en eso cuando llegue el momento de votar, por favor. Y bueno, que nada más, que me lío, que muchas gracias otra vez. Chao.
6: Hola, mira, que soy Gabriela del Departamento de Ingeniería Óptica. Son las eh, 4 y 6 de la tarde del viernes y que llamo por dos cositas. A ver, la primera es que si alguien perdió una camisa hawaiana cuando Gustavo hizo la cosa esta del intercambio de ropa, que sepa que la tengo yo, ¿vale? Que es una camisa ancha de color rojo con palmeras de colores y en el bolsillo tiene... Una libretita, así una libretita con un montón de sumas y restas y fórmulas y cálculos y cosas apuntadas. He mirado a ver si ponía algún nombre por algún lado, pero vamos, que no he visto nada, así que no tengo ni idea de quién será. A mí lo que me desapareció fue una chaquetita marrón que llevaba puesta ese día, así que si la tienes y escuchas esto, pues avísame, quedamos, nos devolvemos la ropa y todo esto, ¿vale? Eh, es una cosa, eh, la otra... A ver, si alguien se cruza con el virus gigante que se escapó del departamento de virología, ¿puedes, o sea, podéis quitarle las gafas que nos robó, por favor, eh, porque estaría genial. Es un prototipo de gafas cuánticas en el que estábamos trabajando y es que hemos intentado quitárselas, pero no hay manera. No tiene pérdida, vamos, el virus ya sabes cómo es, redondo, gigante y verde fosforito y las gafas tienen nariz, eh, cejas y, y bigote de plástico. Y nada más, eh, eso es todo, vamos, que para cualquier cosa, que os recuerdo que soy Gabriela del Departamento de Ingeniería Óptica. Gracias. A ver, eh, que soy Gabriela otra vez, que ahora son las 4 y 12 de la tarde del viernes, y es que antes me ha olvidado un detallito, que a ver, si alguien le quita las gafas al virus, mmm, que no se las ponga, ¿vale? Es que no están bien calibradas y si te las pones vas a ver el espectro cuántico completo de la realidad, y bueno... Si lo ves, eh, raro será que no te explote la cabeza. Así que mucho cuidadito con las gafas, por favor. Gracias. ¿Las escucháis?
0: Sí, seguro que sí. Escucharlas, escucharlas bien. abajo se oyen mejor que desde la montaña, ¿verdad? Ah, ah, a cambio aquí, aquí estamos más seguros, claro, pero cada vez que las escucho solo puedo pensar en una cosa. Ojalá os hubiéramos echado. Pero eso va a cambiar, va a cambiar. Sabéis perfectamente bien, uh, que no sois los dueños de ese lugar y si no lo sabéis os aseguro que pronto lo vais a descubrir.
1: Bien, Esto no uh, es una amenaza, ¿eh? ten es una vida bueno, tenemos que pedir disculpas por este mensaje que, que se nos ha... Sentimos lo que acaba de suceder. Evidentemente esto no era un mensaje de uno de nuestros habitantes y creo que es un buen momento para recordar que el buzón de voz es para uso exclusivo de nuestra comunidad. Mientras comprobamos cómo se nos ha podido colar este mensaje, me avisan de que... Sí, parece que Sebastián está a punto de contestar por fin a la pregunta que le hemos repetido hace unos minutos, así que vamos a escucharle.
3: Vaya, pues... Pues de verdad que lo siento, pero es que se ha vuelto a cortar. Eh, ¿Me puede repetir de nuevo la pregunta, por favor?
1: Vaya, bueno, parece que estamos teniendo algún tipo de problema en la conexión con el laboratorio de Sebastián, por lo que lamentablemente vamos a tener que, que posponer... Que no, que no,
3: que esta vez sí que te he escuchado. Eh, era una broma. Ah. <risa> era una, una <risa> vale, cosa vale, así bueno. como divertida, ¿sabes? Tú ya me entiendes, ¿no? Buah, es que picáis siempre, ¿eh? Bueno, a ver... Pues eh, pues lo que estábamos intentando era conectar un descompresor temporal a la conciencia colectiva de Biotopía. La idea era utilizarlo para crear una especie de backup de todo conocimiento que vamos depositando ahí, para que pueda estar disponible siempre, las próximas generaciones lo puedan consultar, pero algo falló. Hicimos mil comprobaciones antes porque sabíamos que era algo delicado, pero parece que, bueno, no sé, lo que te ha contado Germán. Alguien saboteó el experimento porque cuando lo pusimos en marcha había un fallo en la configuración del sistema. El resultado fue una especie de amnesia temporal colectiva, por decirlo rápido y mal, pero ya me entiendes. No es que lo que pasó en Biotopía durante aquellas horas no sucediera, sino que no recordamos nada de lo que hicimos hasta que pasó el efecto.
1: Bueno, lo cierto es que dentro de lo malo se podría decir que hemos tenido suerte, ya que al menos esta pérdida de memoria no tuvo lugar durante la emisión de uno de los capítulos de Dentro de Biotopía, la serie en la que Amaya nos cuenta la historia de los fundadores de nuestra comunidad. También nos gustaría preguntarte eh, por el proceso de recuperación de todos esos recuerdos que perdimos del 13 de mayo, algo en lo que tú y tu equipo, Sebastián, sabemos que lleváis trabajando desde entonces. Y para hacer tiempo, mientras recibes nuestra pregunta y puedes responderla, vamos a escuchar a continuación un avance en exclusiva del capítulo de Dentro de Biotopía que se emitirá este fin de semana.
7: Ian, ¿cómo estás? Muy bien. Me ha dicho Laura que habías subido aquí. Sí, quería probar hasta dónde alcanza el radio de acción de mi constructor cuántico. Parece que este punto de la montaña es el más alejado del pueblo donde todavía puedo utilizar algunas de sus funciones. ¿Desde aquí también puedes manipular el espacio de toda esta zona? No, pero fíjate. ¿Ves aquel tejado azul de allí? ¿Te refieres al tejado de mi casa? Sí, presta atención. Ahora todos los tejados del pueblo son del mismo color que el tuyo. Ja ja ja. Precioso. Realmente no puedo hacer mucho más desde aquí. Sea lo que sea que nos permite manipular la materia, el tiempo y el espacio de esta zona, está circunscrito al pueblo y sus alrededores. Bueno, muy pronto llegará gente que nos puede ayudar a
0: entender el origen de las propiedades especiales de este lugar. Esta misma mañana he estado hablando con un par de físicos espaciales que ya deben de estar haciendo las maletas para trasladarse hasta aquí. ¿Te parece bien,
7: Mario? Ya sabes mi opinión, Adrián. Sí.
0: Sé que no te gusta la idea de que compartamos este lugar con más personas, pero creo que es importante que descubramos qué es lo que nos permite estar haciendo posibles todos nuestros proyectos, especialmente los que creíamos imposibles.
7: Ya, claro. Todos excepto los tuyos.
0: ¿A qué te refieres?
7: Llevo dos años viviendo en este pueblo, y en todo este tiempo no te he visto trabajar en ninguno de tus antiguos proyectos. ¿De verdad te parece tan importante comprender por qué este lugar es tan diferente a cualquier otra parte del planeta? No entiendo cómo eso te puede parecer mejor que continuar con tu trabajo. No, claro que quiero
0: continuar trabajando. Pero antes me gustaría descubrir por qué aquí sí voy a poder hacerlo. De nada nos va a servir hacer realidad todos nuestros proyectos si luego no vamos a poder cambiar el resto del mundo con ellos.
7: Yo no quiero cambiar el mundo, sino convertirlo en lo que siempre debería haber sido. Al menos mi mundo. Y mi mundo es este pueblo ahora mismo, Adrián. No necesito entenderlo para disfrutarlo, y creo que es lo que tú deberías hacer también. No estoy de acuerdo. Lo sé, pero piénsalo. Eres el mayor experto en física del tiempo que conozco, y estás desperdiciando tu talento en el lugar donde más partido podrías sacarle a tus ideas. Fíjate en todo lo que está consiguiendo Daniela. Ella no es ni la mitad de buena que tú, y ya ha hecho realidad cosas inimaginables. No sé, Mario. No creo Además, que. piensa también en toda la gente que vivía aquí antes de que llegásemos nosotros. ¿Qué pasa con ellos? ¿No te has dado cuenta de cómo nos miran? No. Pues fíjate la próxima vez que pases por el pueblo. Estoy convencido de que no les hace ninguna gracia que nos hayamos instalado aquí. Si seguimos llenando esto de gente, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que intenten echarnos? Ya nos preocuparemos de eso si llega ese momento. Estoy seguro de que
0: podríamos entendernos con ellos.
7: Creo que te fías demasiado de tus dotes de convicción, Adrián. No todo el mundo va a aceptar tus ideas. Espero que al menos tú sí las aceptes,
0: aunque no estés de acuerdo con ellas.
7: Eso siempre, mi querido amigo. Ja ja, ja.
0: Bueno, tengo que irme.
7: ¿Te queda mucho rato aquí? No, bajaré pronto. Si ves a Laura dile que me pasaré a verla luego. De acuerdo.
0: Creo que te has dejado un tejado sin cambiar de color.
7: ¿Dónde? Ahí. mira. No me he olvidado. Es el tejado de mi casa. Ese tejado prefiero que siga siendo rojo.
1: Bueno, bueno, bueno. Qué ganas de que llegue el fin de semana para saber... ¿Qué más pasa entre Adrián y Mario, este constructor cuántico del que hasta la fecha no teníamos ningún registro de su paso por Biotopía? Mis compañeros me informan de que Sebastián está escuchando en estos momentos la pregunta que le hacíamos antes del avance de dentro de Biotopía. Pues por lo que vamos...
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vamos a En eso estamos. Por ahora ya hemos conseguido recuperar casi 400 minutos de los más de mil que perdimos ese día. Pero es un proceso lento, laborioso, eh, delicado... Vamos con mucho cuidado porque restaurar los recuerdos de aquel día es complicado, es complicado de verdad, y nos preocupa dar un paso en falso y acabar pues, liándola todavía más. Aquí el problema también es que los minutos que vamos recuperando no son consecutivos, así que ahora mismo tenemos un buen jaleo en la cabeza sobre lo que pasó aquel día. Y, y, y más allá de algunos detalles, eh, bueno, por ponerte un ejemplo, yo... Yo no recordaba dónde aparqué el coche aquel día y mira, gracias a los minutos que recuperamos el sábado, pues ya lo he localizado, ya me he acordado de dónde está. Pero vamos, de momento son pequeñas cosas, pequeños detalles.
1: Bien, pues en ese caso os animamos a seguir trabajando en ello para que consigáis restaurar pronto todos los recuerdos de aquel día. Y así descubrir por fin quién está detrás de estas desapariciones y dónde se encuentran nuestros compañeros. Seguiríamos hablando más sobre este tema contigo, Sebastián, pero lamentablemente me tengo que poner en manos del equipo de seguridad para que me encierren en una de sus celdas de forma preventiva. Muchísimas gracias por atendernos. Antes de que el equipo de seguridad me prive de mi libertad y de mis derechos como habitante de Biotopía durante las próximas 24 horas, queremos recordar que si quieres recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en SomosBiotopía.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Podimo, Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter. E Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. De hoy, modelos, dos, 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 casos, minutos, de celebración, de celebración, comenzamos. Comenzamos nuestro boletín de hoy informando del duro enfrentamiento entre supervisores modelo 600C y supervisores modelo 6000 que está teniendo lugar en estos momentos en la plaza central de Biotopía. El altercado ha dado comienzo hace escasos minutos durante la celebración del referéndum que estaba previsto para el día de hoy, de modo que lo que se esperaba que fuera un día de celebración puede acabar convirtiéndose en el día en que Biotopía sucumba a la rebelión de las máquinas. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopía.com.
3: Nada, 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 nada. Gracias a ti, mujer. Para lo que haga falta. Aquí me tienes para lo que necesites. Y felicidades por vuestro programa, ¿eh? Aquí en el laboratorio no nos perdemos ni uno. Pero ni uno, ¿eh? Lo escuchamos siempre. Venga, un abrazo. Hasta luego.